0: Zwei Erwachsene und ihre Kinder fahren zusammen auf Urlaub. Sie wollen Gegenden sehen, in denen vor ihnen noch kaum ein Mensch gewesen ist. Und genau das wird ihnen zum Verhängnis. Servus! Hier ist die. Herzlich willkommen bei da Darfst ein, ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amre Baumgartel.
1: Für unseren heutigen Fall begeben wir uns in die USA, und zwar in das Death Valley, das Tal des Todes. Hier befindet sich der tiefste Punkt der USA, und zwar kann man dort 85 Meter unter dem Meeresspiegel trockenen Fußes spazieren gehen. Und zwar wirklich absolut trockenen Fußes. Der Nationalpark Death Valley ist ein Hitzepol. Das bedeutet, hier werden regelmäßig extrem hohe Temperaturen gemessen. Mehr als 50 Grad Celsius Bodentemperatur sind hier an manchen Punkten keine Seltenheit. Der höchste Wert wurde am 15. Juli 1972 beim Besucherzentrum Furnace Creek gemessen. Das waren 93,9 Grad Celsius direkt über dem Boden. Wenn man in das Tal des Todes hineinfährt, kommt man daher an Warnschildern vorbei. Caution, extreme heat, extreme danger. Also Vorsicht, extreme Hitze, extreme Gefahr. Wäre das eine Gegend für dich, die dich reizt? Wenn ich sie mir anschauen kann im Drohnenflug, während ich mit einem Eiskaffee auf der Couch sitze, dann ja. <lacht> <Zum> <lacht> Aber kein Wandern, Urlaubsziel. Nein, nein. Oh Gott, extreme Hitze ist jetzt nichts, was mich anzieht. Nein, für
0: dich? Auch nicht. Aber für eine Familie aus Dresden war das ein Traumziel. 1996 machen sie nämlich Urlaub in den USA. Cornelia Meyer, 27 Jahre alt, ihr vier Jahre alter Sohn Max sowie Cornelias Freund Egbert Rimkus, 34 und dessen zehnjähriger Sohn Georg. Sie kommen im Juli 1996 in Los Angeles an und fahren von dort aus mit ihrem Mietwagen, einem grünen Plymouth Voyager Minivan an der kalifornischen Küste entlang und schließlich Richtung Las Vegas. Dort übernachten sie im Treasure Island Hotel am Strip. Am 27. Juli geht ihr Flug von Los Angeles zurück nach Deutschland. Davor wollen sie noch das berühmte Teil des Todes ansehen. Am 22. Juli fährt die Familie von Las Vegas aus in den Nationalpark Death Valley, also in das Teil des Todes auf Deutsch. Das dauert etwa zweieinhalb Stunden. Sie möchten gern die bekannteren Sehenswürdigkeiten sehen, wie das Badwater Basin, das hast du ja schon erwähnt eingangs, in dem mit 85,5 Meter unter dem Meeresspiegel der tiefste Punkt der USA liegt. Danach möchten sie noch weiter nach Westen fahren, um auch Gegenden zu besuchen, die abseits der üblichen Touristenpfade liegen. Im Besucherzentrum in Furnace Creek kaufen sie noch einen Führer über das Tal, in dem die Straßen eingezeichnet sind. Es gibt eine Route, die sie nehmen könnten, die die Geisterstadt Ballarat und einige andere Sehenswürdigkeiten beinhaltet und sie schließlich zurück nach L.A. bringt, ohne Umwege immer wieder zurück über die großen Hauptstraßen nehmen zu müssen. Eben ohne Unwege, einfach durch und dann zurück, um wieder heim zu fliegen. Genau, sonst müssten sie immer so hin und her. Genau, macht Sinn. Weil sie im ersten Teil der Reise zu viel Geld ausgegeben haben, ist das Geld schon knapp. Daher wollen sie auch nicht in Hotels übernachten, sondern draußen campen. Darf ich anmerken, dass so alle, ich meine, wir machen gerade einen Mord-Podcast,
1: also ich glaube, es läuft eh darauf hinaus, aber so fangen doch alle Horrorgeschichten an, oder? Wir haben wenig Geld, wir sind irgendwo in einer <lacht> Gegend, wo wir uns nicht auskennen. Ach, wir
0: campen irgendwo im Freien. Ach, was wird schon sein? Wir werden sehen, was es mit dieser heutigen Geschichte auf sich hat. Aber ich verstehe, dass sie nicht mehr viel Geld haben, weil ich habe persönlich auch schon bei einer Reise einfach aus Versehen zu viel Geld ausgegeben. Ja. Und dann, als ich es mir mal durchgerechnet habe, habe ich gesagt, ach du Scheiße, so, jetzt aber ordentlich aufpassen. Und das ja auch noch in der Zeit, wo es ja auch
1: noch keine Mobiltelefone gab oder irgendwie Apps, wo man Ganz schnell mal genau. von daheim sich Geld überweisen lässt oder so. Mm, also klar ist die Überlegung durchaus ähm, verständlich, ja.
0: Vom Besucherzentrum Furnace Creek nehmen sie eine alte, löcherige Straße zum Henopa Canyon, wo sie ihre erste Nacht im Zelt verbringen. Am nächsten Morgen geht es schon bei Sonnenaufgang wieder weiter. So kühl wie jetzt wird es schon bald nicht mehr sein. Und das wissen Sie auch. Kurze Zwischenfrage. Was bedeutet kühl? Am 22. Juli 1996 werden bei diesem Besucherzentrum Furnace Creek 51 Grad Höchsttemperatur aufgezeichnet und ein Tiefstwert in der Nacht von 33 Grad Celsius. Ein Tiefstwert von 33 Grad Celsius nachts. Ganz genau. Wow. Du hast ja bestimmt auch schon gehört, dass es in der Wüste nachts auch wahnsinnig kalt werden kann. Genau. Und dann am Tag eben extrem heiß, dort am Tag 51 Grad, in der Nacht 33 Grad. Was natürlich auch ein Unterschied von fast 20 Grad ist. Ja. Also ein großer Unterschied, aber einfach noch immer wahnsinnig heiß. Und ich glaube, jemand wie wir, keine Ahnung, wo
1: du schon überall warst, aber ich kann mir einen Dauerzustand von 50 Grad Celsius nicht vorstellen. Ah, Bei mir ja. ist die Erfahrung so Hitze, Hoch, Sommer bei 39 Grad über längere Zeit. Und das war damals, da habe ich im Freien gearbeitet, auch der einzige Punkt, wo ich vor lauter Hitze Schüttelfrost hatte.
0: Mhm. Bald wird klar, dass Ihr Auto mit seinem Vorderradantrieb für diese Gegend und den Zustand dieser Straßen im Tal des Todes nicht geeignet ist. In welchem Zustand sich die Straßen befinden, darüber steht nämlich nichts in der Karte, die Sie im Besucherzentrum gekauft haben aber sie sind guten Mutes und fahren weiter. Auf ihrer Fahrt durch die Wüste sind sie ganz allein und begegnen niemand anderem. Am 23. Juli kommen sie in der verlassenen Mine Warm Spring an. Dort schreibt Cornelia in das Gästebuch 23. Juli 96 Conny, Eckbert, Georg, Max Wir überqueren den Pass damit muss der Mängelpass gemeint sein, die einzige nähere Möglichkeit, über eine lange Gebirgskette, die Panamint Range, drüber zu kommen, in Richtung Los Angeles. Was Conny und Egbert zu dieser Zeit nicht wissen, ist, dass dieser Weg eine äußerst zerfurchte Straße ist, über die man nur mit einem extrem guten Auto mit Allradantrieb drüberkommt. Und einem Fahrer, der sich auch mit so einem Terrain auskennt. Aber ist es nicht unverantwortlich von den USA, die
1: teilweise in Mikrowellen dazu schreiben, Achtung, keine Katze in die Mikrowelle zu stecken? Dann Roadmaps, also... Äh es ist keine offizielle Straßenkarte. Es ist eine Karte vom
0: Nationalpark. Ach so.
1: Einfach nur, wo Wege gekennzeichnet sind, ohne ob das jetzt... Ganz ah, genau. okay.
0: Ja gut, dann. Mit vier Leuten plus Gepäck in einem normalen Minivan ist es nahezu unmöglich, darüber zu kommen. Aber das sehen sie erst, als sie schon auf dem Weg zum Pass sind. Conny und Eckbert beschließen, erst einmal umzudrehen und einen neuen Weg zu suchen. Entweder sie nehmen den Weg zurück nach Furnace Creek, über den sie hergekommen sind. Das war schon keine angenehme Fahrt und sie würden einen ganzen Tag dabei verlieren. Und sie müssen ja auch dann wieder zurück nach Los Angeles zum Flughafen. Oder aber sie nehmen eine andere Straße über den Anvil Canyon direkt Richtung L.A., was eindeutig weniger Zeitverlust bedeuten würde. Was sie auf der Karte, die ja eben keine offizielle Straßenkarte ist, nicht sehen können, ist, dass diese Strecke in einem so dermaßen schlechten Zustand ist, dass sie offiziell gar nicht mehr befahren werden darf. Es ist eigentlich offiziell keine Straße mehr, es ist Wildnis. Dieser Weg besteht quasi nur noch aus Sand und Steinen und ist dadurch kaum befahrbar. Aber umdrehen können oder wollen sie an dieser Stelle nicht. Nach fast vier Kilometern auf dieser sogenannten Straße sind schon drei von vier Reifen kaputt und der vierte gelockert. Sie fahren eigentlich nur noch auf den Felgen und dem einen lockeren Reifen weiter. Dann biegt der Fahrer, wir wissen nicht, ob Conny oder Eckbert fährt, an einer Gabelung nach rechts ab, wo es eigentlich links weitergegangen wäre und jetzt steckt das Auto fest. Es ist komplett auf Sand, die Achse liegt auf einem Stein auf und das Fahrzeug bewegt sich keinen Millimeter mehr. Es ist jetzt etwa 14 Uhr und die Hitze ist groß. 40 Grad oder mehr hat es auch hier in der Wüste, auch wenn sie nun schon 900 Meter über dem Meeresspiegel sind. Und in der Nacht hat es hier immer noch um die 25 Grad. Sie sind jetzt
1: 900 Meter über dem Meeresspiegel. weil mhm. das heißt, sie haben ja auch einen wahnsinnigen Höhenanstieg. Mhm. Okay, ich habe mir nie gedacht, dass das so, ein, so eine Gebirgskette wirklich ist. Das sind ja dann knapp 1000 Höhenmeter, die man da irgendwie zurücklegen kann. Ja,
0: okay, cool, was gelernt. Also was sollen sie tun? Der Weg zurück zum letzten Unterschlupf ist immerhin 6,5 Kilometer. Die Wahrscheinlichkeit, dass dort in den nächsten zwei Tagen wieder ein Tourist hinkommt, ist gering. Bis zur nächsten großen Straße, zur Badwater Road, sind es noch fast 30 Kilometer. In diesen Bedingungen, mit zwei Kindern bis dorthin zu wandern, ist riskant. Der kleinere der beiden ist ja auch erst vier Jahre alt und müsste also viel getragen werden. Und was, wenn sie dann dort ankommen, nach 30 Kilometern und dann keine Autos vorbeifahren. Die dritte Option ist ein Gelände der Armee. Die etwa 15 Kilometer entfernte Naval Air Weapon Station China Lake. Die erscheint sowohl erreichbar als auch praktisch. Von dort aus und mit Hilfe des Militärs können Sie Ihren Flug, der Sie in drei Tagen nach Dresden zurückbringen soll, doch noch erwischen. Und Wasser und Verpflegung werden Sie ja auch bekommen. Eckbert macht sich erst einmal allein auf, um den besten Weg dorthin auszukundschaften. Die Gegend ist sandig, felsig und zum Teil sehr zerfurcht. Es geht ganz schön auf und ab. Aber gerade in der Hitze möchte man eine große Anstrengung vermeiden. Etwa 2,5 Kilometer östlich des Autos, wo Conny und die Kinder warten, trinkt er eine Flasche Bud Light. Dann kehrt er zurück zu den anderen. Am nächsten Morgen wollen sie gleich bei Sonnenaufgang aufbrechen. Ihre Ressourcen sind knapp, Wasser und Nahrung gehen bereits zu Neige. Die vier Kilometer bis zu der Passage nach Süden, die Eckbert am Vortag gefunden hatte, könnten unter anderen Bedingungen in einer guten Stunde zurückgelegt werden, aber nicht bei diesen Temperaturen, auf diesem sandigen, rutschigen Boden, mit normalen Straßenschuhen und natürlich mit Kindern im Schlepptau. Was macht eigentlich so große Hitze mit einem Menschen? So ganz genau
1: weiß das eigentlich niemand, weil man mit Menschen keine entsprechenden Experimente machen kann. Man weiß aber, dass dauerhaft extreme Temperaturen über 35 Grad Celsius auch für gesunde und körperlich fitte Menschen kritisch sind. Man muss dann sehr darauf achten, genügend zu trinken. Verlässliche Daten hinsichtlich des Flüssigkeitsverlusts, den man ausgleichen muss, gibt es aus den 30ern, als des Death Valley der Hoover Dam gebaut wurde. Bei 43 Grad im Schatten verlor ein Mann, der im Schatten saß, sich also nicht viel bewegt hat, durchschnittlich 600 Milliliter Flüssigkeit pro Stunde, also mehr als ein halber Liter. Wenn man aber in der direkten Sonne ist und geht, ist das noch viel mehr. Ein Mensch kann schon mit einem gewissen Grad der Austrocknung fertig werden. Viel mehr als 10% der Körpermasse sollten es aber nicht sein. Dann drohen Krämpfe, Delirium und Tod. Die Vierergruppe hätte also mindestens 20 Liter Wasser dabei haben müssen, um diese stundenlange Wanderung, die sie da gemacht haben, ohne Verluste zu überstehen. Dabei reicht es aber nicht aus, einfach nur Wasser zu trinken. Sie hätten auch zusätzlich Mineralien in Wasser auflösen müssen, damit nicht der Elektrolythaushalt kippt, was auch tödlich
0: enden kann. Also eigentlich waren sie am Arsch. Ja, kann man so sagen. Und überleg dir mal, 20 Liter Wasser mittragen. Mit dem Gewicht der Behälter sind es dann mehr als 20 Kilo, die sie da mit sich hätten schleppen müssen. Das wäre dann nochmal ein zusätzliches Gewicht von einem vierjährigen Kind. Wahrscheinlich, ja. Ich weiß nicht, wie viele Kinder wiegen. aber <lacht> Ach, ich schätze das jetzt einfach mal. Ja. Keine Ahnung, aber ja, ja, ja. <lacht> ja, also nochmal ein Kind tragen, egal wie alt. Genau, Und Mal ganz abgesehen davon, dass sie zu diesem Zeitpunkt überhaupt gar nicht mehr so viel Wasser besitzen. Conny, Eckbert, Max und Georg gehen nun durch einen Canyon ab und überqueren eine weite Fläche. Gegen Abend kommen sie an einem Hügel an, der ein wenig Schatten bietet. Und hier machen wir einen kleinen Schnitt. Als das gemietete Auto am 26. Juli nicht bei dem Verleih in Los Angeles abgegeben wird, meldet die Firma das der Polizei. Währenddessen wartet in Dresden Heike Weber, Eckberts Ex-Frau und die Mutter von Georg, auf die Rückkehr ihres Sohnes. Aber der steigt nicht aus dem Flugzeug aus und auch sonst gibt es kein Lebenszeichen von Eckbert oder Conny. Zuletzt hat Heike von den Reisenden gehört, als Eckbert ihr aus dem Hotel in Las Vegas ein Fax geschickt hatte, in dem er sie um Geld gebeten hatte, das sie ihm nicht geschickt hat. Und jetzt taucht er einfach nicht mehr auf, das kommt ihr Spanisch vor. Wir dürfen bei all dem ja auch nicht vergessen, das ist in einer
1: Zeit, wo man nicht einfach mal schnell über Smartphone eh weltweit vernetzt ist. Oder wo ich nicht mhm. einfach mal schnell dann per WhatsApp schreibe, hey, was ist los bei euch? Wie du gesagt hast, dass man dann auf Fax oder Festnetztelefon angewiesen. So schnell verbunden sein kann man damals noch nicht weltweit mit seinen Liebsten.
0: Ja, ganz genau. Und wenn man auf Urlaub war, dann war man halt einfach mhm. weg. Also außer man hat sich dann eben aus dem Hotel mal gemeldet, aber eigentlich war man mal weg, ohne tägliche Updates, wie man das jetzt heute halt so also macht. Also ich weiß noch, so aus meiner Kindheit,
1: da gab es ja auch noch Reisebüro, also es gibt ja heutzutage auch noch Reisebüros. Aber damals, glaube ich, so vor 10, 20 Jahren war es viel natürlicher, über Reisebüros seine Reisen zu buchen. Mhm. Da war ich, ich glaube, zehn Jahre sowas. Da hatte dann das Reisebüro die Kontaktdaten, also man hat den Verwandten zu Hause die Kontaktdaten des Reisebüros geben und die haben dann im Notfall dich kontaktiert. So irgendwie lief mhm, das ja damals, ja. oder?
0: Ja, ja. aber weder das Reisebüro noch die Verwandten in Deutschland haben genau gewusst, wann sich die Familie, also diese Patchwork-Familie, wo aufhalten will, das werden die eher spontan entschieden haben. Ja, wenn
1: du nicht an einer Unterkunft bist, sondern eben eine Rundreise machst, ist das natürlich schwer mit dem Erreichbarsein. Rundreise also
0: selbst mit dem Auto, ja. selbst planen, wann man wo sein will, ja. selbst spontan hingehen und ein Zimmer buchen für die Nacht. Ja, so werden sie das gemacht haben, ganz genau. Das Verschwinden der Vier wird bald also nicht nur von der amerikanischen Polizei wegen dem sozusagen gestohlenen Auto, sondern auch von Interpol untersucht. Eckbert und Cornelia sind als abenteuerlustig bekannt. Conny hat noch zu DDR-Zeiten Russland mit dem Trabi durchquert. Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist noch gar nicht so lange her, nämlich. Und Eckberts Mutter beschreibt ihren Sohn als einen Menschen, der immer die Extreme sucht und seine Grenzen ausloten möchte. Da haben die beiden wahrscheinlich ganz gut zusammengepasst. Alle hoffen, dass das Verschwinden dafür ein übler Trick ist, um irgendwo ein neues Leben zu beginnen. Und jede Menge Theorien werden ausgesprochen. Hat sich das Paar mit den Kindern vielleicht nach Costa Rica abgesetzt, um Eckbert das alleinige Sorgerecht für Georg zu garantieren? Aber wozu so etwas in einer dermaßen abgelegenen Gegend inszenieren, wenn ein Verschwinden ja auch in Las Vegas oder Los Angeles zu bewerkstelligen gewesen wäre, unter weit weniger gefährlichen Bedingungen? Außerdem wartet zu Hause in Dresden Connys kleines Unternehmen auf sie. Und... Warum sollte sie das einfach so aufgeben? Am Morgen des 21. Oktober 1996 fliegt ein Helikopter über den südlichen Teil des Nationalparks Death Valley, um routinemäßig nach versteckten Drogenlaboren in dieser entlegenen Gegend zu suchen.
1: Ha, das klingt sehr nach Breaking Bad.
0: Ja, ganz <lacht> genau.
1: Aha, echt? War das damals auch schon gang und gäbe?
0: Mm. Mhm. Mhm. Gegen 11 Uhr Vormittag fällt dem Piloten ein Auto beim Anvil Canyon auf. Dort ein Fahrzeug zu finden, ist aus zwei Gründen ungewöhnlich. Erstens, wie wir ja schon gesagt haben, ist diese Gegend seit zwei Jahren trotz Resten einer alten Straße offiziell unbefahrbare Wildnis und zweitens erkennt er, dass es ganz offensichtlich kein four wheel drive ist. Und das bedeutet nicht geeignet für diese Gegend. Der Pilot landet und nimmt das Fahrzeug genauer unter die Lupe. Es ist ein grüner Plymouth Voyager Minivan, der mit einer dicken Staubschicht bedeckt ist und ein kalifornisches Nummernschild trägt. Der Pilot notiert sich das Kennzeichen und meldet seinen Fund. Bald stellt sich heraus, dass das Auto von dem Verleih, dem es gehört, als gestohlen gemeldet ist und die Familie, die es gemietet hatte, von Interpol gesucht wird. Bei einer näheren Untersuchung des Autos durch den zuständigen Sheriff und sein Team werden darin unter anderem Kleiderkoffer, Schlafsäcke, ein Zelt, ein Fotoapparat und mehrere leere Wasserbehälter gefunden und eine amerikanische Flagge mit Aufschrift, die die Familie aus der sogenannten Geologist's Cabin im Death Valley haben mitgehen lassen. Nun wird alles daran gesetzt, den Weg, den Conny, Egbert und die Kinder genommen haben, nachzuverfolgen. Dabei finden sie auch den Eintrag in dem Gästebuch, den ich oben erwähnt habe, und auch die gestohlene Flagge ist ein guter Hinweis darauf, wie sie gefahren sind. Ihre Reise habe ich ja am Anfang schon beschrieben. Bald wird auch die leere Bierflasche bei einem Busch, der eindeutig als Sonnenschutz von jemandem verwendet worden war, entdeckt und darunter ein Po-Abdruck, der von der Größe her zu Eckbert passen würde. Ein Abdruck. Mhm. Das heißt, die Witterung dort ist so
1: beständig, dass über diesen langen Zeitraum noch immer wirklich sichtbare Abdrücke da sind.
0: Genau, das waren, das waren so drei Monate. ja. Mhm. Also anscheinend
1: wenig Wind, wenig Witterung, wenn das so lange noch die Zeit überdauert.
0: Mhm. In den darauffolgenden Tagen wird die Gegend sowohl aus der Luft als auch vom Boden aus, also mit Helikoptern, zu Fuß und sogar auf Pferden durchsucht. Zu jeder Tageszeit befinden sich mindestens 45 Leute gleichzeitig auf der Suche, die sich nach Westen und Osten ausdehnt, in die Gegenden, die als wahrscheinliche Ziele unserer Familie vorstellbar sind. Doch sie finden absolut nichts. Daher wird die Suche nach vier Tagen eingestellt. Da man nun weiß, dass sie das Death Valley nicht mit ihrem eigenen Mietwagen verlassen haben, wird weiter wild spekuliert, was mit den Vermissten passiert sein könnte. Es ging Gerüchte um, dass Mitglieder der berüchtigten Manson-Family sich immer noch in der Wüste des Death Valley herumtreiben. Haben die Deutschen etwa Zuflucht bei Verbrechern gesucht und sind ermordet worden? Oder haben sie vielleicht bei der militärischen Teststation etwas gesehen, das sie nicht hätten sehen dürfen? Natürlich, wenn gar nichts mehr geht, dann Aliens, oder? Ganz so. genau, ja. Die Area 51 befindet sich nämlich auch relativ in der Nähe. Siehst du? da haben wir den Beweis. Mhm. Diese und andere Theorien werden von den Zuständigen untersucht und für nichtig befunden. Das verlassene Auto ist weiterhin der einzige Hinweis und eigentlich auch dieser Purabdruck, dass die vier im Death Valley verschwunden sind. Von den Menschen gibt's aber keine Spur. Und danach breitet sich fast 13 Jahre Schweigen über die Sache. 2008 erfährt ein Mann namens Tom Mahood, der beim Such- und Rettungsdienst arbeitet, von dem Fall der Death Valley Germans, wie man sie nennt, und kann ihn einfach nicht mehr vergessen. Über Monate hinweg sammelt er alle Informationen, die er dazu finden kann, weil er hat sich in den Kopf gesetzt, die verschwundenen Deutschen zu finden. Ihm ist klar, vier Personen können sich nicht einfach so in Luft auflösen. Und wenn in den Gegenden, die sie mit großer Wahrscheinlichkeit durchquert hatten, keine einzige Spur von ihnen gefunden werden konnte, dann müssen sie eben einen Weg eingeschlagen haben, den die Suchenden nicht für wahrscheinlich gehalten haben. Da ist mal Logik. Endlich yes, haben endlich wir mal, mal Logik, Logik in dem Fall.
1: <lacht>
0: <lacht> Im Oktober 2009 macht er sich allein auf den Weg in das Death Valley, um den Spuren der Dresdner Familie zu folgen. Er findet heraus, dass die Spuren wilder Esel im Sand fast ganz genauso aussehen wie die Spuren von Turnschuhen. Und er denkt sich, vielleicht haben Conny und Eckbert geglaubt, dass sie nur diesen Fußabdrücken folgen müssen, um in Sicherheit zu gelangen. Als Tom ihre Spuren zu verfolgen versucht, sowohl mit einem für das Terrain geeigneten Auto, ganz wichtig, als auch in der Folge zu Fuß und schließlich wieder vom Schreibtisch aus mittels GPS und Google Maps, hat er plötzlich eine Idee. Was für ihn und die anderen Suchenden mehr als zehn Jahre zuvor vollkommen logisch ist, sieht vielleicht für jemanden aus einem anderen Land vollkommen anders aus. Er weiß, dass so ein Militärstützpunkt in der Wüste wie das Testgelände China Lake in der Regel unbewacht und unbemannt ist. Allein die Gegend, in der sich das befindet, ist dermaßen abgelegen, dass man da nichts bewachen muss. Daher ist der Weg nach Süden in Richtung China Lake für die Suchtrupps nie in Frage gekommen. Aber für einen Deutschen, der von daheim nur umzäunte, streng bewachte Militärstützpunkte kennt, könnte China Lake als eine Oase in der Wüste erschienen sein. Darum muss die Familie diesen Weg eingeschlagen haben, anstatt den Weg zurück in Richtung Geologist's Cabin einzuschlagen, wo sie wussten, dass ein Dach, Wasser und zumindest gewisse Rationen Verpflegung auf sie warten. All das würden sie ja auch vom Militär bekommen und außerdem gewiss noch den Rückflug nach Deutschland erwischen. Im November 2009 bricht Tom Mahood noch einmal auf. Diesmal mit seinem Kollegen Les Walker und ausgestattet mit einem Spot-Satelliten-Messenger, mit dessen Hilfe sie ihre Bewegungen in der Wüste in Echtzeit aufzeichnen können. Sie trennen sich und gehen einige Meter voneinander entfernt die möglichen Routen der Deutschen nach, um ein größeres Areal abzudecken. Sie bewegen sich hier in einer Gegend, die noch nicht viele Menschen gesehen haben und danach Geschichten davon erzählen könnten. Und tatsächlich... Schon am zweiten Tag entdeckt Les eine Weinflasche. Dann Papier mit einem Aufdruck auf Deutsch. Seiten, die aus einem Taschenkalender gerissen worden waren. Und schließlich hört Tom über sein Funkgerät die Worte Tom, hier sind ein paar Knochen. Als er zu Les stößt, sieht er einige Knochen, die weit verstreut liegen. Les hat in der Zwischenzeit sogar noch eine Geldbörse gefunden. Auf allen darin befindlichen Karten steht der Name Cornelia Meyer. In einem Umkreis von etwa 150 Metern finden sie außerdem eine Zahnbürste, eine Tube, noch mehr von dem Taschenkalender und Überreste eines kleinen Schuhs, der vermutlich einer Frau gehört hat. Alle Dinge, die sie hier finden, weisen also darauf hin, dass die Knochen das sind, was von Conny noch übrig ist. Aber wo sind Eckbert, Georg und Max? Die Frage, die sich Walker und Mahut nun stellt, ist, ob Cornelia eventuell zurückgeblieben sein könnte, an diesem Punkt am Rande des Hügels, der ein klein wenig Schatten bietet, während Egbert und die Buben weiter in Richtung des Militärstützpunktes gegangen sind. Die war laut ihrer Karte nur noch etwa 6,5 Kilometer weit entfernt. Also nur noch in Anführungszeichen. Yeah, yeah. Les und Tom packen Cornelias Geldbörse ein, um einen Beweis für ihren Fund vorweisen zu können, und machen sich auf den Rückweg. Erst zum Camp, wo sie übernachtet haben, und dann zurück zum Auto. Sieben Stunden später können sie den Rangern im Besucherzentrum von ihrem Fund erzählen. Am nächsten Tag wird Tom mit dem Helikopter zum Fundort geflogen. Zum Glück kann er ja die GPS-Koordinaten vorweisen. Wobei ich gelernt habe, dass auch GPS-Koordinaten in dieser verlassenen Gegend nicht immer stimmen, also man sich darauf nicht verlassen kann. Weil einfach das Signal nicht gut ist, mitten in der ich Wüste. Ich ahne schon
1: langsam, warum das das Tal des Todes heißt. <lacht> ja. Es ist einfach nicht
0: wirklich sicher, sich da länger nein, aufzuhalten. Nein. Mit einer guten Karte und einem Kompass ist man mitunter, sagt er, besser unterwegs als mit GPS. Das glaube ich gern. Ein Schlafsack, der in einer anderen Gegend gefunden wird und zu dem Hersteller des anderen Schlafsacks, den sie im Minivan gefunden haben, passt, stiftet ein wenig Verwirrung. Hat Eckbert Cornelia möglicherweise aufgrund einer Verletzung zurückgelassen und sich auf den Weg zu einem ATT mikrowellen turm gemacht, der dort steht, anstatt zum Militärstützpunkt? Also Verletzungen können hier natürlich alles sein. Was gibt es in so einer Wüste? Schlangen. Ganz genau, vor allem Klapperschlangen <lacht> dort. Man kennt ja. das ja auch aus Western. Ein verstauchter Knöchel oder natürlich, was mich auch überhaupt nicht wundern wäre, ein Hitzeschlag. Richtig,
1: eben. Schwindel, Schwachheit, Dehydrierung. Das hat hier wirklich eine weite Bandbreite.
0: Hm, Wer sich schon mal so richtig den Knöchel verstaucht hat, weiß, dass man damit einfach nicht wahnsinnig gut gehen kann. Ja. Ende November starten weitere Untersuchungen in der Gegend und es wird ausgeschlossen, dass der Schlafsack den Deutschen gehört, weil ihn ein anderer Trupp sonst schon viel früher bemerkt hätte. Das war also eine falsche Spur. Mhm. Anfang Dezember 2009 werden Tom und Les wieder zur Suche rausgeschickt. Diesmal sogar zusammen mit Hundestaffeln. Schließlich werden in der Wüste noch die Knochen eines Mannes gefunden. Und durch eine DNA-Analyse stellt sich heraus, es sind die Knochen von Eckbert Rimkus. Tom ist sicher, dass er die Route gefunden hat, die die deutsche Familie gegangen ist. Auf seiner Webseite schreibt er wir waren von einer
1: Sache sehr beeindruckt. Um zu diesem Punkt zu gelangen, müssen sie im Juli mit Straßenschuhen über sehr raues Terrain gewandert sein, und zwar 13, 14 Kilometer. Ich finde, dass sie dafür wirklich viel Respekt verdient haben. Sie waren äußerst tough. Ja, absolut. Ja, wenn nur schön, wenn ihnen das auch noch was gebracht hätte.
0: Ja, und die Überreste der Burschen werden, trotz aller Bemühungen, nie gefunden. Bis heute? nie. Oh. Also soweit ich weiß, werden auch nur die Männerknochen getestet, mhm. also auf die DNA. Und daher weiß man, dass das die Knochen von Eckbert sind. Ich glaube, die anderen Knochen hat man nicht getestet, weil daneben einfach die Brieftasche lag. Genau, mit dem Ausweis. Ja, wo immer wieder Cornelia Meier stand. Das war wohl Beweis genug, ja. Mhm. Das klingt ja auch sehr logisch, welche ja. andere Person soll das. Vor allem dort. Also mit, es ist ja, ja nicht genau, mitten im Nirgendwo. Ja. Auf einer eigens erstellten Website wurde im November 2009 eine Nachricht für Conny und den kleinen Max gepostet. Liebe Conny, lieber Max. Im Juni 1996 besuchten wir gemeinsam das Stadtfest
1: in Stolpen. Wir schauten den Gauklern auf der Burg zu und genossen das Wochenende. Immer wieder müssen wir darüber schmunzeln, wie Max seinen Großvater Gerd mit dem Schokoladeneis gefüttert hat. Euer Flug in die USA stand bevor und die Freude darüber haben wir mit euch genossen. Dies war das letzte Mal, als wir euch gesund und munter gesehen haben. Sehnsuchtsvoll erwarten wir eure Rückkehr leider Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr um Jahr, vergebens. Nun, im Zeitalter des Internets fasse ich mir ein Herz und begebe mich auf die Suche nach dir, meiner lieben Tochter Conny und nach dir, meinem lieben Enkelsohn Max. Michael und ich, wir vermissen euch sehr. Mein Gefühl sagt mir, dass ihr lebt. Wenn ihr diese Zeilen lest, dann antwortet so bald wie möglich. Bis bald und viele liebe Grüße von Gerd und Michael und all denen, die euch lieben. Das ist so traurig. Das ist so traurig. Das heißt, dass Connys Familie nicht davon ausgeht, dass das Connys Überreste in der Wüste waren?
0: Hm. Ja, 2009 noch nicht. Ja. Vor allem, was ist mit den Kindern passiert? Also ich kann mir vorstellen, dass, dass die Knochen der Kinder vielleicht, weil sie ja viel kleiner sind, durch Kojoten und so weiter verschleppt worden sind, die da die größeren der Erwachsenen aber liegen geblieben sind. Ja. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ich kenne mich jetzt nicht aus mit Kojoten, aber von so einem vierjährigen Kind haben sie sie vielleicht auch ganz aufgefressen. Während halt so ein Oberschenkelknochen zum Beispiel von einem erwachsenen Mann sehr groß ist und vielleicht nicht ganz gefressen worden ist. Sie sind ja aber auch verteilt worden. Also Conny ist ja auch nicht an einem Fleck gelegen, sondern war ja auch verteilt über diese Ebene dort. Und es gibt ja dieses Bild von Aasgeiern in der Wüste, die es ja auch noch gibt. Ja, also dass jemand sie verfolgt hat und die Kinder geklaut hat in dieser Gegend, ist halt schon äußerst unwahrscheinlich. Man hätte es sich einfach viel leichter machen können.
1: Also wenn das alles irgendwie <lacht> ja. ein geplantes Verbrechen war, egal wie... Ja hätte man es einfach viel, viel leichter machen können.
0: In der Wüste dort, da bleiben auch Reifenspuren wohl schon über Monate erhalten. Man hat die Reifenspuren ja im Oktober 96 noch gesehen, die tatsächlich zum Auto geführt haben. Man hat den Poabdruck noch gehabt. Und ein anderes Mal ist auch jemand Reifenspuren gefolgt. Conny, Egbert, Max und Georg sind nämlich lang nicht die einzigen, die das Unglück hatten im Death Valley zu sterben. 2009 wurde das Auto einer als vermisst gemeldeten Frau in dieser Wüste gefunden. Sie und ihr Dackel, die darin waren, waren dehydriert, aber sie haben überlebt. Der neunjährige Sohn der Frau allerdings nicht. Sie hat, wie wahrscheinlich auch Conny und Eckbert, die Temperaturen unterschätzt und unterschätzt, wie viel Wasser und Nahrung sie bei so einem Ausflug verbrauchen würden. Und diese Frau hat sich trotz GPS oder vielleicht gerade wegen einer falschen Auskunft auch durch das GPS komplett verfahren, ist dann mit ihrem Jeep im Sand stecken geblieben, ja. Krass. Und das war's dann. Da kommst du nicht wieder raus. Kein Handynetz dort? Ja. Die Leute im Besucherzentrum hat sie vorher nicht informiert, wo genau sie hinfahren will, was sie vorhat. Mhm. Das ist auch ganz wichtig. Also ob man jetzt bei uns wandern
1: geht oder ins Death Valley spazieren fährt, gebt halt Bescheid in welche Richtung ihr unterwegs seid.
0: Ja, welche Punkte man anstrebt. Richtig, einfach, dass zur Not
1: da leichter jemand nachschauen kommen kann.
0: Man unterschätzt so leicht, wie schnell man die Orientierung verlieren kann. Ja. Und dann gerade auch noch in einer Gegend wie dort, wo irgendwie alles gleich ausschaut. Es ist alles braun und kahl. Und heiß und du kennst dich nicht aus und du bist einfach mittendrin. Ja. drin. Genau. Ein Ratschlag ist, bleib auf dem Weg, den du kennst. Dimensionen auf der Karte und in der Realität, also eben die Länge von Wegstrecken... Gerade eben auch wenn so extreme Temperaturen herrschen, kann man leicht falsch einschätzen. Überhaupt eben in Gebieten,
1: wo man sich nicht auskennt. Es ja. gibt sicher dort auch Ranger, die das leicht mal
0: irgendwie aushalten oder sich kurz mal verlaufen und wieder zurückfinden. Wie auch Tom Mahood und Les Walker, die geübt sind und auch nicht nur ein GPS, sondern auch bestimmt einen Kompass und so weiter
1: dabei genau. haben. Und die wissen auch, mit Witterung umzugehen, was die Natur ihnen zeigt
0: oder irgendwie anweist. Ja. Und die wissen auch, wie man Quellen findet findet, Richtig. Was die Deutschen nicht gewusst haben. Ja. Und denke mal bei uns gibt es ja sowas auch, das Klischee des holländischen Touristen. Beim Wandern, oder? Ja, die in Sandalen auf den Berg gehen und dann ähm, von der Bergrettung bei Gewitter abgeholt werden müssen. Ich weiß nicht, dass das, das Regie das auf
1: die Holländer sich beschränkt, aber ich kenne das von diesen Touristen, die dann irgendwo mit Sandalen oder High Heels im Ballerinas auf einem Klettersteig stehen und nicht mehr vor- und zurück wissen. Mhm. Ganz einfach jemand, der aus einer bergigen Gegend kommt,
0: macht sowas nicht. Richtig.
1: Oder macht das aus Versehen, so wie ich mal, und kehrt dann aber wieder um, wenn er merkt, das ist krass. Du warst nicht. in High Heels auf dem Berg? Nein, aber in flachen rutschigen Schuhen mhm. mit flacher Sohle und eigentlich wollte ich nur kurz auf den Berg fahren, auf die Aussichtsplattform und dann hat es mir so gefallen, dass ich weitergegangen bin und dann bin ich draufgekommen, das steinige Gelände ist jetzt nichts für diese Schuhe und dann war ich brav und verantwortungsvoll und bin wieder vorsichtig umgekehrt und nicht weitergegangen.
0: Ja, also Unwissenheit und Naivität und irgendwo einfach auch, sorry, aber Dummheit und Selbstüberschätzung. Ganz schlechte Kombination, es ja. wäre zu vermeiden gewesen. ja. Du kannst nichts dafür, wenn jetzt das Auto wirklich strandet. Aber wenn du halt Bescheid gesagt hast, wo man dich zu finden, wo man dich zu suchen hat, dann hast du eine viel größere Chance gefunden zu werden. Ja. Es kann jedem passieren, selbst wenn man sich auskennt, Voll. dass man verloren geht, dass man sich verirrt, dass man Hitzeschlag kriegt und sich nicht mehr auskennt, wo oben und unten ist. Aber dann sagt doch bitte wenigstens vorher Bescheid, wo ihr hingeht. Ja. Also diesmal kein Mord sondern ein, ein tragischer Todesfall. Aber auch sehr spannend, wie ich finde. Ja, auf jeden Fall. Und wirklich schön von diesem Tomba Hood, dass er sich das als Ziel gesetzt hat, die zu finden. Und immer wieder rausgegangen ist.
1: Eben, der hat ja total unvoreingenommen, ist er auf den Fall gestoßen und wollte da
0: irgendwie Klarheit. Das war übrigens ein Fallvorschlag von der Leiser. Vielen Dank, mhm. Leiser. Ich wäre sonst auf diesen Fall nicht gekommen. War mir komplett unbekannt. Und sehr, sehr spannend. Eine kleine Bitte. Wenn ihr einen Fall vorschlagen wollt, immer gerne natürlich. Wir haben eine lange Liste von interessanten Sachen, aber man kann ja dann immer auswählen, was einen gerade besonders anspricht. Aber bitte achtet darauf, dass es vor allem im deutschen Sprachraum mindestens 15 Jahre her ist. Wir haben kein Interesse daran, wir haben uns das ausgemacht. Ja. Fälle zu behandeln, die jünger sind als 15 Jahre, vor allem aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Aus Respekt vor den, vor den Angehörigen
1: all, all der Fälle gibt es da eine gewisse Zeitspanne, die wir verstreichen
0: lassen wollen. Ganz genau. Damit geht es einfach uns persönlich besser. Ja. Wollen wir was Schönes? Ja, sicher.
1: Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du gern ein bisschen mehr davon hättest, folge uns auf Instagram at podcast gib uns ein Like auf Facebook, erzähl all deinen Freunden
0: und Kollegen von uns und gib uns 5 Sterne in deiner Podcast-App. Wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, kannst du uns auf einen Gin Tonic einladen. Oder ein Bud Light. Oder ein schoko ja. Und zwar unter co ficom slash mord sein. Und wenn du gerne ein bisschen Extras hättest, wie Bonus-Episoden und Interviews mit spannenden Personen, kannst du uns mit einer Mitgliedschaft auf Steady unterstützen. Unter steadyhq.com slash sein. Fotos zur
1: Folge findest du wieder auf Instagram und Facebook und alle Links findest du auf unserer Homepage
0: darfseinbissalmordsein.com Ein paar unserer Hörer haben das schon gemacht. Vielen Dank an unsere neuen Komplizen Pia Tirsa Jakob Yvonne Nochmal Yvonne Katharina Benjamin Kara Jan Claudia Bianca Georg und Tine Und jetzt noch was Schönes zum Abschluss. Ja, noch was Schönes
1: zum Abschluss. Zumindest was Lustiges zum Abschluss. Franziska, früher oder später muss diese Frage kommen. Okay, ich halte mich fest. Was war dein schrecklichstes,
0: schlimmstes, absurdestes Date? <lacht> Du weißt schon, dass meine Mutter zuhört. Ja, du kannst ja auswählen, <lacht> ähm, wie viel du davon <lacht> preisgibst. Hallo Mama okay. von Franziska. Hallo Mama. Also, ich hatte ein Date, da gab es jede Menge Red Flags, wie man so schön sagt. Also Hinweise, dass das besser nicht so sein sollte. Ach, für dich? Ja, für das mich. Wenn im Nachhinein dass sagt, ach, das war, ach ja, Hinweis. Ich erzähle jetzt von einem Date, wo nicht ich der Buhmann bin. Gut, ja, ja, unbedingt, mach das, mach das.
1: Okay. Du musst dich gerade nicht selbst diskreditieren, nein.
0: Und zwar habe ich mich mit einem sehr hübschen Mann getroffen, der hat mich auf der Straße angesprochen, ich habe mir gedacht, na sicher nicht, aber er hat mir dann seine Telefonnummer gegeben und nicht ich ihm meine, ja, mhm. habe ich mich ein bisschen safer gefühlt mhm. und dann nach irgendwie zweimal drüber schlafen habe ich mir gedacht, ja scheiß doch drauf, mach mal treffen uns im Museumsquartier in Wien. Also bitte immer an einem Ort treffen, wo viele andere Menschen sind. Ja,
1: wo man Ganz auch wichtig. noch genug Heimweg hat, um jemanden zur Not abzuschütteln, wenn er einen verfolgen würde.
0: Um Gottes Willen, ja. Und immer andere Leuten sagen, da treffe ich mich mit dieser Person. Ja. Und dann saßen wir im Museumsquartier und er hat gesagt, ah, Moment, ich muss kurz mein Fahrrad noch anschließen, das habe ich einfach nur dort abgestellt. Ich bestelle was zu trinken für mich und äh, was zu essen und der Typ kommt nicht wieder. Und Nein. ich bin, ich weiß nicht, wie lange ich dort gesessen bin, also eine halbe Stunde auf jeden Fall, ich glaube sogar länger, weil ich habe halt dann gegessen <lacht> und getrunken Ach, und habe so in mich hineingelacht, das gibt es doch nicht, dass dieser Typ, der mich unbedingt treffen wollte, unbedingt kennenlernen wollte, irgendwie jetzt einfach weggeht und nicht wieder auftaucht. Also ich habe es wahnsinnig lustig gefunden in dem Moment. <lacht> so absurd um, irgendwie. Ja, ja, ja. Der hat sich dann auch wieder gemeldet am nächsten Tag, am nächsten Tag nämlich, und sich furchtbar entschuldigt. Ja, die Polizei hat ihn festgenommen und er hat sein Handy überhaupt nicht dabei gehabt. Und, ja und fuck? jetzt Und es tut ihm so leid und er möchte mich gerne nochmal treffen. Und ja, sorry, sorry, sorry. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es stimmt, weil die Polizei in Österreich nimmt auch ganz gerne mal schwarze Leute einfach so fest. Oh, okay. Aber andererseits, vielleicht stimmt es auch nicht. Ich weiß nicht, was ihm eingefallen ist. Es wurde nicht viel besser. Er ist und zwar nicht mehr einfach verschwunden, aber es, wir waren nicht kompatibel. Okay. Krass.
1: Ja, oh, wow. äußerst lustig. Aber das ist auch so ein Moment, wo man dann mit sich eben in dem Café sitzt und sich denkt, okay... Das passiert gerade wirklich. <lacht> ich bestelle mir noch ein Schokoeis. eis Warum nicht? Was war dein schlimmstes Date? Ähm, zum Glück, glaube ich, auch eins, aus dem nichts geworden ist. Ich habe mehrere absurde Momente erlebt, sagen wir mal so. Ich bin nicht immer stolz darauf. Aber mein absurdestes Date als Date an sich war natürlich mein einziges Tinder-Date, das ich je eh hatte. Mhm. Mit einem Typen. Irgendwie, wir haben ein bisschen hin und her geschrieben und das, das war recht sympathisch. Und dann meinte er, also er war Koch und meinte, ich soll in das Lokal kommen, wo er arbeitet, weil... Und dann, dann können wir fein was essen. Wirklich, ich verteidige mich gerade selbst, er klang recht sympathisch und offen. Und sein Foto auf Tinder war viel mhm. sympathischer als sein Nicht-Foto in echt. Erstmal bin ich wirklich von einem Ende von Wien ans andere Ende von Wien gefahren. Also einmal mhm. die komplette U-Bahn durch. Und dann war das so eine, so, so, so eine Raucherkneipe. Mhm. Unterm Strich, sein Kompliment an mich war, ich schaue wenigstens so aus wie auf dem Foto, er definitiv nicht. Und das war nicht fein, also nicht... Mhm. Ja, ist also das Absurdeste war grundsätzlich, dass er einfach durchgehend von seiner Zwillingsschwester geschwärmt hat, wie toll und großartig seine Zwillingsschwester ist und was seine Zwillingsschwester gerade alles so macht und wie toll und feinfühlig seine Zwillingsschwester ihn findet. Und einfach, es war so eine Werbung für seine Zwillingsschwester und irgendwann mit so einem Seitenblick zu mir meinte er dann, dass seine Zwillingsschwester auch so wahnsinnig hat, eine tolle Figur und die ist so schlank. Also er steht ja hier auf weibliche Frauen und schaut mich an und das war in dem Moment einfach
0: kein, also es war einfach so ein Oh Gott, ja. ich hoffe, du hast die Füße in die Hand genommen und bist weggelaufen. Ich
1: habe mir noch ein paar Zigaretten von ihm geschnurrt, damals habe ich noch geraucht und bin dann mhm. auch dann kopfschüttelt in der U-Bahn heimgesessen und habe mein <lacht> Profil dann damit, das war meine Tinder-Karriere, ja. <lacht> Sehr schön. Ach, oh ja. Gott. Was war denn eure absurdeste Date-Erfahrung? Es muss ja auch nicht dann ganz gleich ganz schlimm werden. Oder einfach nur so Momente bei ersten Dates, wo man sich denkt, no way. Schreibt
0: uns, wir posten das am Sonntag wieder als Frage der Woche. Und sind gespannt auf viele hoffentlich lustige Momente. Genau. Hm. Bis dahin, Pussy, Baba. Baba. Und von mir noch ein kleiner Hinweis auf einen meiner Lieblingspodcasts, und zwar Philosophieren mit Hirn. Wo die Philosophin Liz Hirn über Fragen spricht, die ich mir auch manchmal stelle. Wie zum Beispiel, macht Liebe wirklich glücklich? Oder warum ist Faulheit erstrebenswert? Hört doch mal rein bei Philosophieren mit Hirn. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...